0: 3일하 23장 1절로 39절까지 말씀 같이 읽습니다 시작 이는 다윗의 마지막 말이라 이세아들 다윗이 말하며 높이 세워진 자 야곱의 하나님께로부터 기름 보험 받은 자 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하노라 여호와의 영이 나를 도와여 말씀하시며 그의 말씀이 내 혀에 있도다 이스라엘의 하나님이 말씀하시며 이스라엘의 반석이 내게 이르시기를 사람을 공의로 다스리는 자 하나님을 경외함으로 다스리는 자여 그는 돋는 해의 아침빛 같고 구름 없는 아침 같고 비 내린 후에 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 같으니라 하시도다 내 집이 하나님 앞에 이같지 아니하냐 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하고 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴 그러나 사악한 자는 다 내버려질 가시나무 같으니 이는 손으로 잡을 수없으이로다 그것들을 만지는 자는 철과 창자루를 가져야 하리니 그것들이 당장의 불살리리로다. 다윗의 용사들의 이름은 이라하니라. 다그몬 사람 요벳, 바세벳이라고도 하고 에센 사람 아디노라고도 하는 자는 군지휘관의 두목이라. 그가 단번에 800명을 쳐죽였더라그 다음은 아오아 사람 도대의 아들 엘라하살이니 다윗과 함께한 세 용사 중에 한 사람이라. 블레셋 사람들이 싸우려고 거기에 모임에 이스라엘 사람들이 물러간지라. 세 용사가 싸움을 도두고 그가 나가서 손이 피곤하여 그의 손이 칼에 붓기까지 블레셋 사람을 치니라. 그날에 여호와께서 크게 이기게 하셨으므로 백성들은 돌아와 그의 뒤를 따라가며 노력할 뿐이었더라. 그 다음은 하랄 사람 아기의 아들 삼마라. 블레셋 사람들이 사기가 올라 거기 녹두나무가 가득한 한쪽 밭에 모임에 백성들은 블레셋 사람들 앞에서 도망하되 그는 그밭 가운데 서서 막아 블레셋 사람들을 친지라. 여호와께서 큰 구원을 이루시니라. 또 삼십 두목 중세 사람이 곡식 벨때아돌람글에 내려가 다윗에게 나아갔는데 때 블레셋 사람의 한 무리가 르바임 골짜기에 진쳤더라. 그때 다윗은 산성에 있고 그때 블레셋 사람의 요새는 베들레헴에 있는지라 다윗이 소라에 이르되 베들레헴 성문 곁 우물물을 누가 내게 마시게 할까 하며 세 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물물을 길어가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리며 이르되 여호하여 내가 나를 위하여 결단코 이런 일을 하지 아니하리다 이는 목숨은 그고 같던 사람들의 피가 아니니까 하고 마시기를 즐겨하지 아니하니라 새 용사가 이런 일을 행하였더라 또 수로의 아들 요압의 아우 아비세이니 그는 그세 사람의 우두머리라 그가 그의 창을 들어 삼백 명을 죽이고 세 사람 중에 이름을 얻었으니 그는 세 사람 중에 가장 존귀한 자가 아니냐 그가 그들의 우두머리가 되었으나 그러나 첫세 사람에게는 미치지 못하였더라 또 갑셀 용사의 손자 여호야다 아들 브나야이니 그는 용맹스러운 일을 향한 자라 일찍이 모합 아리엘의 아들 둘을 죽였고 또 눈이 올때 구덩이에 내려가서 사자 한 마리를 쳐주겠으며 또 장대한 애굽사람을 죽였는데 그의 손에 창이 있어도 그가 막대기를 가지고 내려가 그애굽사람의 손에서 창을 빼앗아 그 창으로 그를 죽였더라. 여호야다 아들 브나야가 이런 일을 향하였으므로 세 용사 중에 이름을 얻고 30명보다 존귀하나 그러나 세 사람에게는 미치지 못하였더라 다비시그를 세워 시위대 대장을 삼았더라 요압의아오 아사엘은 30명 중에 하나요 또베들레헴 도도의 아들 엘하난과 하롯사람 사뭇과 하롯사람 엘리가와 발디사람 헬레스와 드구아사람이스의 아들 이라와 아나도사람 아비에셀과 후사사람 무분네와 아호와사람 살몬과 너도바사람 마하레와 너도바사람 바나의 아들 헬렙과 베냐민 자손에 속한 기바사람리베의 아들 이때와 비라던 사람 분하야와 가스 시내가에 사는 히떼와 아르바 사람 아비알본과 바룸 사람 아스바벳과 사본 사람 엘리아바와 야센의 아들 요나단과 하랄 사람 삼마와 아랄 사람 사라레의 아들 아이암과 마하가 사람의 손자 아하스의 아들 엘리벨렛과 길로 사람 아히도벨의 아들 엘리암과 갈멜 사람 헤스레와 아랍 사람 벼레와 소바 사람 나단의 아들 이갈과 가 사람 바니와 암몬사람 셀렉과 스루의 아들 요압의 무기를 잡은 자 베로사람 나하레와 이델사람 이라와 이델사람 가렙과 헷사람 우리아라 이상 총수가 37명이었더라 아멘 오늘 다윗과 함께 동역했던 사람들 다윗과 함께 하나님의 나라를 이루어 갔던 사람들 하나님의 나라를 혼자 이루지 않습니다 하나님께서 다윗 한 사람을 통해서 이스라엘을 다스리겠습니까 그래서 그와 누가 함께 이스라엘을 건국하고 또 이루어가고 그 나라를 반석 위에 올렸는지를 사람들의 이름을 기록하고 있어요 고대사를 보면 다 왕조 중심이죠 왕이 모든 영광을 독차지하는 것입니다 이렇게 뭐 세세하게 이름을 잘 기록하지 않죠 오늘 보니까 하나님의 나라를 위해서 헌신한 사람들 하나님의 나라를 위해서 기꺼이 자기 목숨을 내놓았던 사람들의 이름이 하나같이 기록이 되어 있습니다 1절 2절입니다 시작 이는 다윗의 마지막 말이라 이세의 아들 다윗이 말하며 높이 세워진 자 야곱의 하나님께로부터 기름범 받은 자 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하느라 여호와의 영이 나를 통하여 말씀하시며 그의 말씀이 내 혀에 있도다. 마지막 말이라고 해서 유언을 뜻하는 건꼭 아닙니다. 어쩌면 그가 뭐 시를 짓거나 하나님의 말씀을 전할 때더 이상 얘기하지 않았다는 뜻에서 인생을 정리하는 어떤 그런 일이었지. 뭐 죽기 바로 직전에 유언을 한건 아니죠. 죽기 직전에 한 유언은 우리가 잘 아는 대로 열1기상 보면은 솔로몬에게 유언을 남기게 되는 것입니다. 그래서 오늘 보니까 말 이게 다 다윗이 말이죠. 예, 여호와의 영이 나를 통하여 말씀하신다라고 되어 있습니다. 여호와의 영이 나를 통해 말씀하시는 자를 우리는 선지자, 예언자라고 말하죠. 그러니까 예배자, 다윗 군인 다윗, 시인 다윗 이외 그는 하나님께서 영어로 그에게 말씀을 넣어주셔서 하나님의 말씀을 때로 대언하는 예언자적 위치에도 있었다는 것을 알수 있습니다 이렇게 고백하는 것이죠 따라서 그는 예언자적 신탁을 받은 사람 그렇습니다. 여호와께서는 다윗의 왕조가 영원하리라고 약속을 하셨고 다윗 왕가가 영원하다는 라 약속을 통해서 앞으로 그 영원한 왕가에 영원하신 왕이 오실 것임을 말씀하고 계신 것이죠 그래서 이세 가지에서 한 싹이 나서 우리에게 구원자로서 오실 것임을 약속하고 계셨던 것이고 그런 입에서 다윗은 예언자 다윗으로서의 위치를 우리가 주목해야 하고 눈여겨볼 필요가 있다는 것이죠 예, 3절 4절입니다 시작. 이스라엘의 하나님이 말씀하시며 이스라엘의 반석이 내게 이르시기를 사람을 공의로 다스리는 자 하나님을 경애함으로 다스리는 자여 그는 돋는 해 아침 빛 같고 구름 없는 아침 같고 비내린 후에 의 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 같으니라 하시도다 이스라엘의 하나님이시며 이스라엘의 반석이신 하나님께서 다윗에게 뭐라고 말씀해 주셨냐면 은 다윗을 공의로 다스리는 자 하나님을 경외함으로 다스리는 자 이렇게 불러주신 것이죠 따라서 이스라엘이라고 하는 신정국가 하나님이 친히 통치하시는 신정국가에서 그 대리권으로 대리자로 세우심을 받은 다윗에게 통치자적 자질 통치의 기반 이스라엘이라고 하는 하나님 나라의 리더십의 본질과 핵심이 무엇인지를 두 단어 공의 경외 이두 단어로 말씀해 주고 계시죠 공의로 다스려야 한다 사사로운 것으로 다스릴 수는 없지 않습니까 이 어떻게 하나님 나라의 일뿐이겠습니까 많은 어쨌건 중요한 것은 늘 공의롭게 다스려야 한다. 공의는 하나님께 지 인간에게 있지 않습니다. 인간의 사사로운 이해관계에 얽매이지 않고 늘 하나님의 말씀에 기초해서 하나님의 뜻과 하나님의 이름을 위하여 다스려야 한다는 것이고 그리고 하나님의 나라를 위탁받은 자들의 가장 큰 책임은 늘 하나님을 경외함으로 다스려야 된다라고 말합니다 어쩌면 뭐 우리가 이 시대 교회 지도자도 마찬가지겠죠 그리고 하나님을 경외한다는 이 경외심을 잃어버리면 모든 것들의 기초가 허물어진 거나 마찬가지죠 저 여러분들 늘 하나님을 경외하심으로 이 자리에 앉게 되기를 바랍니다 물론 그분은 사랑의 하나님이입니다 하나님은 사랑이십니다 그러나 그분은 또한 공의의 하나님이시고 그사람과 공의가 늘 함께 간다는 것을 기억할 때 우리는 그분 앞에서 때로 두려워해야 하고 그분을 경외한다는 것은 사랑하면서도 그분을 두려워하는 것이죠. 사랑하기 때문에 함부로 대하는 것도 아니고 사랑함 없지만 은 두려움이 가득해서 대하는 것도 아니고 늘 그분을 경외함으로 대할 때 우리는 하나님께서 하나님을 감당할 수 있는 능력과 위치를 허락하신다는 것입니다 그럴 때 그는 돋는 해 아침 같고 빛 같고 구름 없는 아침 같고 비 내린 후에 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 같으니라 하나님의 통치가 이루어지면 어떤 일이 일어납니까? 돋는 해 아침 빛 같다 얼마나 찬란한 햇살입니까? 구름 없는 아침 얼마나 투명하고 깨끗한 아침이겠어요? 비 내린 후에 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 늘 새로움으로 우리에게 다가오는 그런 이미지 아닙니까 깨끗하고 정결한 이미지 그리고 생기와 활기가 느껴지는 그런 거죠 하나님의 다스림이 있는 곳에서는 이런 증, 이 저희 증 현상들이 나타난다는 거라면 하나님의 다스림을 위임받은 다윗이 이스라엘을 다스렸더니 사울 때와는 달리 이런 모습들로 나라가 바뀌어갔다는 것입니다 그러니까 하나님의 부르심을 받고 그 지도자적 위치에 가는 게 얼마나 중요합니까 첫째는 공의와 경외함으로 다스릴 것이고 그렇게 늘 꾸준히 다스리면 나라가 새로워질 것이고 나라가 정결해질 것이고 그리고 그 백성들은 늘새 우미돋는 것처럼 그렇게 늘 생기발랄하고 활기찬 모습을 우리가 보게 되겠죠 그래서 나라가 되는 나라 구군이 용성한다 뭐 이런 표현을 쓰지 않습니까 가면 길거리를 다니면 어떻습니까 나라가 밝지 않아요 예. 그리고 나라가 어떤 어둠 어둠에 짙은 어둠에 짓눌려 있으면 가면 은 나라 전체가 뭔가 정말 예. 밝음이 느껴지지 않고 마치 빛이 사라진 나라 같고 그리고 무거운 돌에 짓눌린 것 같고 사람들의 표정이 어둡고 말이 투명하지 못한 것을 보게 되지 않습니까? 그래서 내 집이 하나님 앞에 이같지 아니하냐? 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세워서 만사에 구비하고 견고하게 하시니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴. 그러나 사악한 자는 다 내버려줄 가시나무 같은이는 손으로 잡을 수없으이로다 그들을 만지는 자는 철과 창자루를 가져야 하니 그들이 당장의 불살일이로다. 그러니까 하나님 앞에 하나님의 위임을 받은 통치자의 다스림과 그렇지 못한 자의 다스림이 이렇게 대비가 되는 것이죠. 여기 보니까 6절에 사악한 자라고 되어 있죠. 이거 여러분 우리가 노상 듣는 얘기지만 벨리알이라는 단어가 또 등장했네요. 쓸모 없는 자, 악한 자, 에, 그런 자는 하나님 앞에서 구원을 이룰 수 없고 하나님의 뜻을 이루어 드릴 수 없는 자기 때문에 그런 에, 가시나무와 같아서 언젠가는 다 버려질 것이라고 말합니다. 가시나무, 그 가시나무 우리가 떨기 나무 이런 거그 땅에서는 목재로서의 가치가 없지 않습니까? 그러니까 모아가지고 한꺼번에 모아서 불사르는 불소시계처럼 쓰고 마는 것이죠. 사악한 자들은 그렇게 하나님께서 태워버린다고 말합니다. 그 손으로 만질 수도 없어요. 이게 가시나무 이런 것들은 찔리니까 그런 것들을 다룰 때는 창이나 칼이나 이런 무지하게 뭐 이렇게 무자비하게 다룰 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 그들이 나중에 심판에 이를 때는 무자비하게 다루어진다는 것이고 예수님께서 우리가 뭐 나중에 마지막 심판 때 뭐라 그럽니까 다 잡초는 걷어다가 불에 던져지고 말 것이다 그러지 않습니까 그걸 알면 우리가 어떻게 신앙생활을 해야 되는지 잘 알지 않습니까 누가 보고 3장 17절에 보면 이렇게 되어있죠 마지막에 하나님께서 키질 하셔가지고 시작 손에 키를 들고 자기 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곳간에 드리고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 예, 알곡과 가라지 알곡과 죽정이가 갈라지면 그들은 다 태워지게 된다고 말합니다 불살라지는 인생이 될 것인가 아니면 하나님께서 곳간에 드리는 인생이 될 것인가 그걸 늘 생각하고 살아야 되는 것이죠 이후로 다에서의 용사들이 이제 기록됩니다 8절입니다 시작 다윗의 용사들의 이름은 이러하니라, 다그먼 사람 요새 바세베시라고도 하고, 에센 사람 아디노라고도 하는 자는 군 지휘관의 두목이라, 그가 단번에 800명을 쳐주겠더라. 계속해서 다윗의 용사들, 다윗과 함께 전쟁에서, 전장에서 목숨을 아끼지 않았던 사람들의 이름이 기록될 텐데, 어떤 전공을 이루었는지, 다윗의 구체적인 전공을 기록하기보다도, 다윗과 함께 했던 용사들의 전공 전과를 이렇게 세세하게 기록하고 있다는 거예요 그게 얼마나 우리 모두에게 위로가 됩니까 여러분 하나님 나라에는 그냥 성심성의껏 자기 할 바를 다한 사람들의 모든 삶의 기록들이 이렇게 다 기록될 것이라는 것을 우리에게 일러주고 있는 셈이죠 한꺼번에 800명을 쳐주겠다 그 다음은 아와 사람 도대의 아들 엘라살린 다윗과 함께한 세 용사 중에 한 사람이라. 블레셋 사람들이 싸우려고 거기에 모임에 이스라엘 사람들이 물러간지라. 세 용사가 싸움을 도두고 나가서 손이 피곤하여 그의 손이 칼에 붓기까지 블레셋 사람을 치니라. 그날에여호와에서 크게 이기게 하셨으므로 백성들은 돌아와 그의 뒤를 따라가며 노력할 뿐이었더라. 앞에 나오는 세 용사 가장 이스라엘에서 용맹스러웠던 세 전사의 얘기를 할 때는 하나님께서 그에게 그이, 이기게 하셨을 뿐만 아니라 그에게 구원을 이루게 하셨다 이렇게 표현하고 있습니다 그래서 11절 이하도 읽어보십시다 시작 그 다음은 하랄사람 아기의 아들 삼바라 블레셋 사람들이 사기가 올라 거기 녹두나무가 가득한 한쪽 밭에 모임에 백성들은 블레셋 사람들 앞에서 도망하되 그는 그밭 가운데 서서 막아 블레셋 사람들을 친지라 여하께서 큰 구원을 이루시니라 그렇습니다. 다윗과 함께한 이 용사들을 통해서 하나님께서는 구원을 이루고 계셨다. 하나님의 구원의 역사에 동참한 사람들, 하나님의 구원의 역사에 부름받은 용맹한 사람들이다. 이렇게 기록하고 있는 것이죠. 단순한 군사로서 싸움 잘하는 사람, 사람 잘 죽이는 사람, 적진에 가서 수많은 사람을 죽였다. 그게 키가 아니라 하나님께서는 그를 통해서 구원을 이루고 계셨다. 이 말씀을. 기억하시기를 바랍니다. 저와 여러분들이 구원을 위해서 부른받은 사람 아닙니까? 예, 우리를 구원, 먼저 구원하신 까닭은 구원받아야 할 사람들과 우리가 어떻게 관계를 맺어야 하고 그들을 구해내기 위해 우리는 어떤 싸움을 싸워야 할 것인가 이걸 기억하게 하는 것이죠. 그래서 나중에 역대상 11장에 가면은 이, 이 명단이 다시 또다한번 나오지 않습니까? 예, 역대상 1 1장이 10절 이하에 가면은 이 이름들이 또다시 기록되게 됩니다. 보니까 참뭐 대단한 사람들이에요 정말 두려움이 없는 사람들 그래서 가장 먼저 세 용사가 나오고 그 다음 두 번째 세 용사가 나오고 그 다음 에 30명의 용사들이 나오는데 오늘 그 이름들을 통해서 하나님께서는 하나님 나라가 어떤 손에 의해서 누구에 의해서 함께 지어져가고 이루어졌는지를 알려주고 있는 것이죠 야, 13절부터 17절까지입니다. 시작. 또 30두목 중세 사람이 곡식 벨때 아둘람굴에 내려가 다윗에게 나아갔는데 때에 블레셋 사람의 한 무리가 르바임 골짜기에 진쳤더라. 그때 다윗은 산성에 있고 그때 블레셋 사람의 요새는 베들레헴에 있는지라. 다윗이 소원하여 이르되 베들레헴 성문 곁 우물물을 누가 내게 마시게 할까 하매 세 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물물을 길어 가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리며 이르되 여호와여 내가 나를 위하여 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다 이는 목숨을 걸고 갔던 사람들의 피가 아니니까 고 마시기를 즐겨하지 아니하니라 새 용사가 이런 일을 행하였더라 앞에 요셉 바세벳과 그 다음에 엘라살과 그 다음에 산마 산마는 물론 이세의 아들 산마가 아니고 이렇게 아기의 아들로 되어 있습니다만 이세 사람 다음에 용맹한 세 사람 얘기를 하는데 그세 사람과 얽힌 에피소드는 뭡니까? 우물물 사건, 베들레헴 곁 우물에서 물을 기르다가 온 사건인데 이걸 특별히 우리가 여기 기록해놓은 이유가 뭐겠어요? 다윗이 물을 기르오라고 명령하지 않았습니다 건기에 접어들면서 아마 이렇게 물 구하기가 어려웠겠죠 목이 많이 마른 상황이 됐습니다 그래서 다윗이 마치 혼잣말 하듯이 아그참 베들렘 곁 우물물에 있는 그 시원한 우물물 좀 마셨으면 좋겠다라고 작은 소원을 입으로 말했을 뿐인데 이 다윗의 작은 소원 작은 희망의 말을 이세 용사들은 큰 명령으로 받아들이고 그리고는 목숨을 걸고 이 블레셋 군대를 돌파해서 그러니까 지금 아둘람 굴에서 이 말을 지금 대화를 나누었는데 그걸 옆에서 들은 지점은 베들레헴에서 서쪽으로 있는 1 9 k m 쯤 떨어진 아둘람 동굴에요. 이그물한 바가지 길어오겠다고 1 9 k m 를 달려가서 적진을 뚫고 들어가서 블레셋군이 진치고 있는 그베들레헴으로 들어가서 물을 떠왔다는 거예요. 그랬더니 다윗이 내가 이 물을 어떻게 마시겠냐. 이게 물이냐 이게 피지. 너희들이 목숨을 걸고 길어온 이 물을 내가 어떻게 마시냐 하고 여호와께그 물을 부어 드렸더라. 이런 얘기라는 것이죠. 이게 여러분 리더 다윗과 다윗을 따르는 이 부하들의 관계란 말이에요. 야, 물좀 떠와라. 나 목이 마르다. 그렇게 명령한 게 아니란 말이에요. 이런 거 기대도 하지 않았을 거 아니겠어요. 야, 그 샘물 한번 시원하게 마셨으면 좋겠다. 그말 한마디를 옆에 듣고 다윗에게 그 물을 떠다주기 위해서 새 용사가 목숨을 걸고 갔다 왔다. 이게 여러분 오늘 이 얘기를 들으면서 뭐 그런 일이 있었나 보다가 아니라 우리가 예수님께서 우리에게 부탁한 작은 소원을 우리가 그걸 지상명령으로 받아들이고 우리는 이런 수행을 해야 마땅한 사람들이다. 이렇게 우리가 해석하지 않으면 이 읽고 지나가면 뭐 하겠어요. 예수님께서는 야... 그 작은 아이들에게 물한 그릇 떠다 주면 좋을 텐데. 그피 흘리고 죽어가는 강도 만난 자에게 누가 좀 상처 좀 싸매주고 좀 보살펴 주면 좋을 텐데. 그런 얘기를 우리에게 직접 하시지 않았다고 하더라도 예수님께서 가지신 그런 작은 소망, 작은 주님께서의 그 음성을 들으면 우리는 그걸 지상명령으로 알고 살아가야 한다 이 말이죠 그때 주님께서는 그 영광을 아버지께 올려드리게 되고 아버지께서는 주님을 통해서 우리가 영광스러움을 맛보게 하실 것입니다 이게 이게 베들렘 성문겹 우물물 사건이란 말이에요 작은 말씀 한마디를 우리가 들었더라도 그 말씀이 주님의 말씀이라는 분명한 믿음이 생기면 그 말씀은 우리 각자에게 주시는 지상명령이 될 줄로 믿습니다 그렇게 받아들여야 한다 이 말이죠 바위은 자기를 위해 똥물이지만 마시지 않고 그걸 하나님께 부어드림으로 요래 요새같이 희룡적인 사회 이런 효율적인 사회에서 야 미쳤냐 그 물을 어떻게 떳는데 그 물을 또 부어드리냐 하나님이 마시냐 물을 제단에다 부어버리면 그헛물 되고 그게 뭔뭔 짓이냐라고 말할지 모르지만 그렇지 않단 말이에요 저와 여러분들이 아침 시간 매일 나와서 이렇게 예배 자리에 서는 거뭐 하냐 그 시간에 가서 남산에 가서 좀 걷기나 하지 그런 사람들이 왜 없겠어요 그러나 우리가 그 가지고 있는 주님을 향한 사랑 목마름 그 주님에 대한 사랑을 어떻게 표현해야 할까를 우리가 고심하다가 그래 아침마다 새벽 예배 자리를 한번 지켜보자 그래서 나오는 거 아니에요? 아닙니까? (웃음) 그런데 주님께서 이걸 기쁘게 받으신다고 저는 믿습니다. 뭐 유튜브 보면 얼마나 편해요. 그러나 여기까지 오셔서 하나님께 한 말씀 또 기도라도 아려드리고 주님께서 받은 말씀 붙들고 또한번 기도하고 그리고 오늘 하루 어떻게 살지 또 결단하고 이 자리를 떠날 때 주님께서 여러분과 오늘 종일 동행해 줄지 주실 줄로 믿습니다 자 18절 1 9절에 시작 또 스루의 아들 요압의 아오 아비세이니 그는 그세 사람의 우두머리라 그가 그 창을 들어 300명을 죽이고 그세 사람 중에 이름을 얻었으니 그는 세 사람 중에 가장 존귀한 자가 아니냐 그가 그들의 우두머리가 되었으나 그러나 첫세 사람에게는 미치지 못하였더라 스루의 아들 세 형제가 있는데 요압그 다음에 아비세 아사엘인데 이 아비세가 등장을 해요 왜 요압이 등장하지 않을까 조금 있다가 이게 내용을 보십시다 그 다음에 쭉 20절 이하 이렇게 보면 은 이제 사람들의 이름이 나오는데 20절 이하는 한번더 읽을까요? 시작 또 갑셀 용사의 손자 여호야 대아들 분하야이니 그런 용맹스런 일을 행한 자라 일찍이 모합 아리엘의 아들 둘을 죽였고 또 눈이 올때 구덩이에 내려가서 사자 한 마리를 쳐 죽였으며 또 장대한 애굽 사람을 죽였는데 그의 손에 창이 있어도 그가 막대기를 가지고 내려가 그 애곱사람의 손에서 창을 빼앗아 그 창으로 그를 죽였더라 요하의 아들 분하야가 이런 일을 행하였으므로 세 용사 중에 이름을 얻고 30명보다 존귀하나 그러나 세 사람에게는 미치지 못하였더라 다윗이 그를 세워 시위대 대장을 삼았더라 첫 용사 3명과 그 뒤에 오는 3명 이 용맹스러움을 기록하면서 주님께서는 어떻게 이들과 다윗 함께 동행할 수 있도록 사람을 보내주고 사람을 그 곁에 둠으로써 다윗을 보호하고 그리고 이스라엘을 이루어 갔는지를 이렇게 주고 있는 것이죠 24절 이하 사람의 이름은 다시 읽지 않겠습니다만 그러니까 몇 가지 주목하고 우리가 이렇게 넘어가야 될 부분들이 있어요 34절입니다 34절을 보면 마가 사람의 손자 아스베 아들 엘리벨렛과 길로 사람 아히도벨의 아들 엘리암이 나오죠 아히도벨은 누굽니까 나중에 압살롬 반란 때 책사로서 반란군 편에 섰던 사람입니다 우리로 치면 은 역사를 기록할 때 반란군에 섰던 사람은 기록하지 않습니다 그 사람을 무슨 용사 대열에 넣을 일이 없죠 그러나 아버지 아히도벨의 그런 반란에도 경력에도 불구하고 그 아들 엘리암을 기록했다는 것입니다 그죠? 24절이면 요압의 아우 아사엘이 등장하죠 그는 아브넬에게 목숨을 잃었습니다 그럼에도 불구하고 그 용맹스러움은 기억되는 용맹스러움으로 기억이 되죠 39절 읽습니다 시작 헷사람 우리아라 이상 총수가 37명이었다 헷사람은 누굽니까? 이방인입니다 그래서 이 보면 베들레헴 중심으로 지명을 따라서 한열명이 기록이 되고 그 다음에 이제 북이스라엘 쪽에 한열명을또 뽑아서 기록하고 그 다음에는 이방인 출신들이나 용병들을 중심으로 기록을 했는데 그 중에 해사람, 우리아라 기록하고 있습니다 우리아는 누굽니까? 다윗이 바세바와 간음함으로써 그를 이렇게 제거하라고 명령을 내렸고 요압은 그 명령에 따라서 눈치채지 못하게 우리아가 전사 형식을 빌어서 죽이도록 한 사람 아닙니까 그런데 지금 이 성경책은 도대체 어떻게 된 겁니까 이사엘하 23장에서는 우리아를 그 이스라엘의 30용사의 명단에 어쨌건 포함시키고 있다는 것입니다 다윗의 이름을 생각하면 다윗의 체면을 생각하면 기록돼서 안될 이름이죠 그리고 우리아를 죽인 요압이 오히려 이름이 빠져있다는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 요압의 아우라는 이름만 나오지 요압 자신은 나오지 않습니다. 요압이 얼마나 중요한 인물입니까? 얼마나 결정적인 사건을 많이 일으켰습니까? 어쩌면 37명이라고 기록된 이 사람 중에서 가장 먼저 앞에 이름이 기록되어야 할 사람은 같이 세상은 생각할지 모르겠지만 하나님의 역사에서 그의 이름은 재함을 당하고 말았다. 그는 탈락자의 명단에 들고 말았다. 물론 그는 나중에 아도니아 반란에 또 가담하고 했지만은 그러나 그가 이 다윗과 함께 지내왔던 그 모든 것들을 우리가 기, 기억한다면은 요압이 빠진 것을 이해할 수 없죠, 없을 것입니다. 그런데 오늘 이 이스라엘을 이루어 나가는 용사의 명단에 그는 빠지고 말았다는 것입니다. 생명책에 기록되지 않는다는 것을 기억하십시오. 저와 여러분들이 일생 동안 수고하고도 누구보다도 더 많은 수고를 하고도 생명책에 기록되지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까? 무슨 의미가 있겠습니까? 주님께서 이렇게 말합니다. 72명을 내보냈다가 돌아왔을 때 제자들이 막 능력이 나타나서 얼마나 기뻐했습니까? 그러나 큰 능력이 나타난 것을 기뻐하지 말고 뭐라고 말씀하십니까? 누가 보면 10장. 18절입니다 시작 20절입니다 시작 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 여러분들이 많은 업적을 남긴 것 많은 일을 한 것을 기뻐할 일이 아니고 여러분들의 이름이 기록된 것을 기뻐하라고 말씀하십니다 저와 여러분들이 생명책에 기록된 줄로 믿으시고 그 이름이 기록된 것을 기뻐하는 것이 가장 큰 기쁨이 되기를 바랍니다 그건 이미 되었으니까 그건 젖혀놓고 이제 내가 서열상 어디를 올라가야 되나 세용사에 올라갈 것인가 다음 세용사에 갈 것인가 37번 우리아 이름에 들어갈 것인가 그걸 따지지 말고 주님이 보실 때는 그게 그렇게 중요하지 않습니다. 저와 여러분들이 탈락하지 않는 것 요함처럼 죽을 고생을 하고도 이름이 생명책에 기록되지 않는 그런 일이 없게 되기를 축원합니다 어제 뭐무별예에잘 들으셨겠지만은 우리가 어디 가서 그렇게 소박하고 작은 예배를 드릴지라도 하나님께서는 그 예배를 기쁘게 받으시고 어떤 예배보다도 우리를 귀한 예배자로 세워주셨음을 믿습니다 그렇게 살아가는 이렇게 소박한 신앙 가운데서 하나님의 음성을 듣기를 바라고 주님께서 세워주시는 곳에서 거룩하고 믿음으로 썩어지는 하나밀의 미랄되기를 추원합니다 오늘 기도할 때 하나님 제 이름이 기록된 것으로 기뻐하게 원합니다 구원의 감격을 잃지 않기를 원합니다 구원의 감격만으로 족한 우리의 믿음 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 다윗과 함께 이스라엘을 이루어 나간 숱한 용사들의 이름을 우리가 읽었습니다 하나님 그들이 하나님의 생명책에 기록된 것을 기뻐하고 하나님 그들이 그 무슨 전과나 전공을 거두었던 간에 그것이 먼저가 아니라 하나님의 택하심을 받아 하나님께서 먼저 생명체에 기록해 주신 것을 기뻐하는 것 보게 하여 주옵소서 하나님 우리도 일생 또한 무슨 일을 얼마나 했는가에 집중하지 않고 우리가 먼저 하나님의 나라에 입성하게 되는 것그 입성의 근거가 생명체에 기록된 것에 있다는 것만으로 기뻐하고 또 기뻐하고 기뻐하게 하여 주옵소서. 그 기쁨이 차고 넘치다는 고백이 우리 입술에 고백되기를 원합니다. 날마다 무엇을 더 하지 못해서 안달하지 못 않게 하시고 우리가 뭘 남보다 적게 했다고 비관하지 않게 하시고 남보다 더 많은 일을 했다고 우쭐대지 않게 하시고 교만하지 않게 하시고 늘주 앞에 겸손한 믿음의 사람으로 서게 하여 주시옵소서. 하나님 주께서 우리를 구원하사 우리를 생명책에 기록한 사실만으로 일생 기뻐하는 신앙되게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 생명책에 기록하시기 위해 십자가를 지신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 우리가 생명책에 기록되었을 때 우리를 다 맞아 주시는 아버지의 사랑과 날마다 그 기록된 사실 하나만으로도 기뻐서 어쩔 줄 모르고 춤추며 신앙하도록 우리를 이끄시는 성령님의 인도하심이 오늘도 생명책에 기록되는 이한 가지 사실 구원받았다는 한 가지 감격만으로 하루를 살기를 원하는 이전에 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘